0: So, komm, komm nach vorne, komm, komm, Basti. Dann ist es eine Freude, jetzt dann am Basti euch vorzustellen. Basti Decker kommt aus Berlin. So brauchen wir eine Dolmetsche hier vorne. So eine Übersetzer, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich bestimmt. Was brauchst du? Eine Übersetzer. Was? Ein Über Na, wenn Über du willst, du kann
1: ich so reden, dass du vielleicht etwas überlegen musst, ob du das verstehst, was ich dir sage, wa?
0: Ich hätte gerne einen Berliner, okay? Erinnerst du dich an diese Bühne? Natürlich. Ja, wir haben, hier haben
1: wir geduscht.
0: Ja, genau. Wir hatten hier also mehrere Evangelisationseinsätze hier in Düsseldorf in der Umgebung. Und da kommen über 100 Jugendliche und Mannschaft und Team. Und haben, wir müssen immer Duschen für die finden. Ne? So, wir in Jesushaus, wir sind total kreativ, oder? So wir haben dann mit nicht echt Führung des Geistes unsere Taufbecken zu ein Duschbecken umgewandelt und hier haben alle Mädchen hier geschlafen Massenquartierung wir haben hier Leinwände hier aufgebaut ne
1: Ja also es war echt gut
0: Das waren gute, war gute Zeiten ne?
1: und wir waren damals da habt ihr unten noch warte noch gar nicht fertig war noch voll genau. im ich glaube, Abriss oder innen drin wurde alles gerade rausgerissen und ja. genau. ja. ja. Also das war Jetzt sieht
0: alles so anständig aus, als ich so einen toller Hausmeister habe in Günther. Ja, ja.
1: richtig gut. Cool. Ja.
0: Aber wir sind immer in Kontakt geblieben. Letztens ja. habe ich dich besucht in Berlin. Wann war das dann vor ein paar Monaten? Ne? Oh, ich weiß nicht mehr genau wann, ja.
1: aber wir waren Kaffee
0: trinken. Kaffee trinken und haben über dein Studium gesprochen, ne? Ja. Um, über, äh, wie heißt das wieder? kandidaten Beziehungsweise
1: duale Ausbildung, muss man heutzutage sagen.
0: Ja. Und dann welche Fachtheologie, ich, bin ich sicher, für welche Fach du gebraucht hast. Und trotzdem hast du Zeit für mich einfach dann freigeräumt, wir haben einen kaffee getrunken. Das war echt super. Hatten ja, es ja... war eine
1: gute Ausrede, nicht lernen zu müssen. <lacht> <lacht> nein, nein, Also es war. es tut immer gut, beim Lernen zwischendurch mal ein gutes Meeting zu machen, oder? Ja. Ja.
0: Und jetzt dann bist du der Gewochenende bei uns gewesen, haben uns geschuldet, wie man Brüchen baut, ne? in meiner Nachbarschaft, in der Stadt hinein, wie wir als Gemeinde so eine nahtlose Verbindung haben könnten, mit die uns um, äh, umherum. Und lass uns beten für dein Wort jetzt, dass, um, dass Gott das segnet. Herr, wir danken dir, dass Basti jetzt den ganzen Weg jetzt zu uns gemacht hat, und um uns zu segnen, um, um deine Wahrheit und zurüstung uns weiterzugeben. Vater, wir öffnen uns zum Herzen. Komm, Heiliger Geist, pflüge unsere Herzen vor, dass der Saat deines Wortes in uns einen Platz Nein. findet und aufgeht. Danke für Bastian. bete für deine Salbung in seinem Leben in dieser Stunde, im Jesu Name. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Vielen Dank, lieber Josef. Ja, und ich habe auch überlegt, ich war, glaube ich, 2016, war ich das letzte Mal auch hier oben drauf, ähm, Ihr wart einer der Vorreiter für ein großes Projekt, was deutschlandweit danach rumging, das, das Zeitungsprojekt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, Evangelistische Zeitung, die jetzt fast 18 Millionen Mal verteilt wurde in Deutschland. Also das war 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Und daher umso schöner auch wieder hier zu sein, zu sehen, was bei euch sich so entwickelt, auch natürlich vom Gebäude her, aber auch von euch als Menschen. Ich bin eher so ein Beziehungsmensch, ich mag es immer auch von Menschen zu hören und möchte auch ganz herzlich nochmal Wang Yong danken, einfach mit seiner Art, mit seinem Herz, wie er das Wochenende mitgeleitet hat, wir Kontakt vorher hatten. Und äh, der Herr segne dich einfach in all dem, was er dir gegeben hat. Amen. Und es, es ist spannend, mit Wang Yong unterwegs zu sein. Ähm, wir haben am Freitagabend gar nichts geplant, wir wollten einfach noch essen gehen. Und dann äh, waren wir in einer Dönerbude hier um die Ecke und ähm, am Ende haben wir bezahlt. Und eigentlich waren wir schon voll müde und so, oh, ja, einfach ins Bett. Ne? Und dann standen wir aber noch so vor dem Besitzer und irgendwie war so, ja, irgendwie konnten wir noch nicht so richtig gehen. Und Wang Yong hat auch so geguckt, so. Und ich irgendwie, Wang Yong, du hast ja noch irgendwas für den, oder? Und der so, ja. Und dann sage ich so, ey, äh, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir hören manchmal so Gottes Stimme. Ich glaube, der Wang Yong hat was für dich. Und dann hatten wir ein super Gespräch und Gebet für den Dönerbesitzer, ja, der aus der Türkei kommt. Und am Ende, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir noch gesprochen, mit dem bestimmt 20 Minuten, also das ins Bett legen, hat sich nochmal ein bisschen verspätet. Aber das war so genau dieser Herzschlag, den wir damit auch vermitteln wollten jetzt am Wochenende, dass es gar nicht darum geht, dass wir irgendwas immer planen müssen, sondern dass einfach unser Leben, da wo wir sind, einfach mit Freude äh, wir das einfach weitergeben können. Und deswegen habe ich heute euch einen Titel mitgebracht, der heißt, sei anders, aber nicht komisch. Sei anders, aber nicht komisch. Warum? Wie komme ich darauf? Also ihr müsst es so verstehen, ich bin erst mit 22 Christ geworden, bin in Ostberlin aufgewachsen. Hatte mit Glaube nichts so weit zu tun, wir sind zwar nach der Wende, haben wir so ein paar Dinge gesucht als Familie, also mehr meine Mutter, wir waren damals noch so Teenager äh, und sie kam mit verschiedenen Sachen an, wie mit Tarotkarten, Pendeln und so weiter, weil sie einfach auf der Suche war. Sie hatten richtig den Wissensdurst gehabt damals, also jetzt auch immer noch, aber das war so diese Zeit, wo es um Sinn des Lebens ging auch und wir haben alles ausprobiert, ne? jetzt denkst du schon so, oh Gott, oh Gott. Der hat gependelt, uh, mach mache ich nicht mehr. Aber so eine Dinge haben wir halt geguckt, weil wir auf der Suche waren. Ja? Und dann irgendwann hat meine Mutter sich sogar taufen lassen. Ich war damals schon ausgezogen, ich habe gar nichts mehr verstanden. Ich dachte, okay, das nächste, nach Pendeln kommt Taufe, danach kommt noch irgendwas, keine Ahnung. Aber dann habe ich gesehen, wie meine Mutter vor meinen Augen geheilt wurde nach einem Autounfall, wo sie ihren Arm nicht mehr normal bewegen konnte. Und nach dem Gebet konnte sie es wieder bewegen. So, und dann bin ich Christ geworden, mit 22, war voll in der Blüte meines Partylebens, <lacht> habe nur Sport, Alkohol und Party im Kopf gehabt und natürlich haben sich die Leute gewundert, warum sich bei mir plötzlich so ein paar Dinge verändern und ich nicht mehr ganz so viel trinke wie vorher oder nicht, also wenn, dann habe ich es genossen, mal einen Wein zu trinken oder mal ein Bier, aber es war nicht mehr diese Hauptsache so viel wie möglich und dann haben sie versucht rauszukriegen, was mit mir los ist und ich habe echt komisch gesprochen, ne? Also weil ich einfach nicht wusste, wie kann ich mit Menschen normal drüber reden, was bei mir passiert ist, also was Gott in meinem Leben getan hat. So und dann habe ich gemerkt, ey, manchmal sind wir als Christen wirklich komisch gegenüber nicht Christen. Also mit dem, was wir manchmal alles so denken, was nicht Christen ja äh, äh, interessant finden müssten, um auch Jesus anzunehmen oder kennenlernen zu wollen, da habe ich dann so gemerkt, oh, da leben wir echt in so einer anderen Welt manchmal, ne? Und das meine ich gar nicht verurteilend, sondern es ist einfach wichtig zu wissen, wie manches, was wir tun, wirklich wirken auf die Leute und sie gar nicht verstehen, was wollen wir eigentlich. Und dann wundern wir uns, warum sie das, was wir tun, dann vielleicht gar nicht, gar nicht Interesse, Interesse haben, da äh, mehr von wissen zu wollen. Neulich hat mir jemand gesagt, ähm, ich weiß gar nicht was weißt du das sogar, Josef? Ich weiß gar nicht mehr, ich, ich rede immer mit so vielen Leuten dass es interessant ist, dass wenn jemand Christ ganz frisch wird, dass er innerhalb der kürzesten Zeit alles können muss und wissen muss und alles richtig machen muss. Wir aber unseren Kindern, die christlich aufwachsen, so viele Jahre Zeit geben, bis sie sich taufen lassen dürfen, also wo sie eine klare Entscheidung treffen dürfen und wir dann wissen, jetzt geht es voran, obwohl es schon vorher vorangeht, aber mit anderen Menschen, die schon geprägt sind vom Leben, von dem, was sie erlebt haben, Sie entscheiden sich und sie sollen sofort alles anders machen. Was, du hast noch mal eine geraucht danach? Nachdem du dich hast taufen lassen oder nachdem du dich entschieden hast, der geht bei uns so, nee, das, sowas kannst du nicht machen und so. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Ja, und so diese Haltung auch überhaupt gegenüber, ich rede jetzt mal nicht mehr von Neubekehrten, sondern sogar von Menschen, die Gott noch gar nicht kennen haben wir manchmal eine Haltung ihnen gegenüber, die sehr komisch ist. Und dann wundern wir uns, warum wir in den Medien so zerrissen werden und so veräppelt werden und ach ja, die Christen wieder und so weiter. So, und das sind also diese Themen, weil ich liebe es von meinem, von meinem Naturell her, von meinem Charakter her, mit Menschen normal reden zu können. Ich mag es auch, dass meine Freunde meine Freunde bleiben und nicht abhauen. Okay, dann kann man sagen, nur weil ich jetzt Christ bin und sie hauen ab, dann sind es vielleicht keine echten Freunde und dann hast du gleich schon wieder so einen Stempel für die alten Menschen, die, die du früher kanntest und so weiter. Aber ich merke so, boah, das ist nicht das Herz Jesus. Sondern Jesus ist sogar zu den komischsten Menschen gegangen, zu den verrücktesten Menschen gegangen und hat mit ihnen Zeit verbracht. Und deswegen mein Titel sei anders, aber nicht komisch. Und jetzt weißt du ja vielleicht, ich arbeite für das Missionswerk No Limit und die Initiative Go Movement, Global Outreach Day. Und natürlich sind wir auch bekannt dadurch, jetzt gerade auch bei euch, durch Summer to Go mit Einsätzen auf der Straße, und dann, ach ja, jetzt geht es bestimmt wieder um Einsätze auf die Straße. Und jetzt gehen wir nachher, spontan abgesprochen mit Josef, äh, nach zehn Minuten, ich gepredigt habe, gehen wir zusammen alle auf die Straße. Und dann denkst du, uh, Und jetzt sage ich euch, nee, pass auf, wir machen es anders. Ich habe euch drei Worte mitgebracht, die ihr auch alle kennt. Ja? Das ist Evangelisation, Evangelisieren und Einsatz. Jetzt mal so in die Runde gefragt. Ihr wisst, der Herr ist immer dabei bei den Gottesdiensten. Wir müssen leider ehrlich sein. Also ja nicht nur im Gottesdienst, sonst auch. Wer mag denn so diese Worte? Wer sagt so, oh ja, toll, super. Denn, ja, so ein paar, so, ja, ihr seid gut im Schnitt. So ungefähr ist es fast in jeder Gemeinde. Und jetzt habe ich mir gedacht, warte mal, diese Worte finde ich ja gar nicht in der Bibel. Und jetzt so die meisten, ha, ich habe es doch gewusst. Ich habe es gewusst. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, im Kontext der Bibel sind diese Worte total biblisch. Aber heute streichen wir sie einfach mal. Einverstanden? Yes. Alles klar. Also die streichen wir mal heute äh, nicht, weil ich die nicht gut finde, sondern ich glaube, wir haben in Deutschland über diese Worte ein, eine Schublade bekommen oder ein, ein Stigma bekommen, was unserem Leib Christi nicht gut tut, weil wir sofort etwas damit assoziieren, was die Bibel gar nicht sagt. Was aber geprägt wurde über Jahrzehnte und damit will ich niemanden verurteilen, sondern ich möchte es eher aufbrechen und sagen, es ist ein Teil von dem, was du vielleicht weißt über Evangelisation, es ist ein Teil von dem, was in der Bibel auch steht. Deswegen, wir nehmen die Worte mal weg und, und lass uns das mal eher so sehen, was ist in unserem Herzen, wie leben wir eigentlich? Und ich war ja mit den Einsätzen jahrelang, habe ich die Sachen äh, organisiert, gerade Summer to go, habe das geleitet mit Werner und Wilber Nachtigall zusammen. Meine engen Freunde und Chefs und Mentoren und wie auch immer. Also mein Leben wäre nicht so, wenn sie nicht in mein Leben gekommen wären. Und trotzdem habe ich gemerkt, okay, die Einsätze machen, ausführen, organisieren ist die eine Sache. Dabei sein ist nochmal eine andere Sache und der dritte Punkt ist, wie lebe ich. Und ich war für diese Einsätze immer absolut fokussiert. Für zwei, drei Stunden. Ich war nett zu den Menschen, ich kam mit einem Lächeln auf sie zu, weil ich was wollte. Ja, ich wollte ihnen was von Jesus erzählen. Kaum bin ich von den Einsätzen nach Hause gefahren, also sprich, in Berlin haben wir auch Einsätze gemacht. Wenn ich dann nach Hause gefahren bin, war ich so ganz für mich in der Bahn. Und so Hauptsache, mich sieht keiner, ich will meine Ruhe haben. Habe ja nur gerade davor drei Stunden lang mit Menschen gesprochen. Aber sobald ich in mein privates Leben zurückkam, war das so, oh, Hauptsache, mich sieht keiner. Ich kann mich sogar noch erinnern, wo ich noch allein gelebt habe, wo ich noch nicht meine tolle Familie hatte, dass ich manchmal so, Hauptsache ich treffe keinen Nachbar schnell in meine Wohnung rein. Kam aber von einem Einsatz, wo ich anderen Menschen von der Liebe Gottes erzählt habe. Also <lacht> seht ihr diese, die, also diese Diskrepanz in dem Ganzen? Ja? Und dann sprach eines Tages Gott zu mir: Basti, wie geht's dir? Und ich sag so: Gott, na Mensch, beim Einsatz hast du nicht gesehen, was passiert ist. Menschen haben sich für Jesus entschieden, wurden geheilt und so weiter und so fort. Und Gott sagt, ja, was, ich war dabei, ich kenne die Leute. Ich weiß, wer zu mir gekommen ist. Aber ich habe gerade gefragt, wie es geht dir? Und plötzlich hatte ich ein Gespräch mit Gott, wo es darum geht, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Und habe erkannt, dass ich zwar höflich bin, das hat man im Osten so gelernt, man soll höflich sein, ne? man soll Taschen betragen und so weiter, aber ich habe es nur gemacht, wenn es nötig war. Also ich, ich habe es gern so genannt, ich war defensiv höflich. Also sehr defensiv. Wenn jemand vor mir hingefallen ist, dann habe ich halt geholfen. Ne? So, aber dann hat mir Gott so die die, die also in, meinem, in meinem Kopf so mal die Gedanken geöffnet, hat gesagt, Basti sei doch mal offensiv höflich. Ich sage so, offensiv höflich, wie soll das denn gehen? Und dann habe ich angefangen, einzelne Schritte zu gehen und habe gelernt, offener mit Menschen sie zu begrüßen, die ich täglich sehe, beim Einkaufen, wenn ich Mittagessen gehe, habe ich die Mitarbeiter alle begrüßt und irgendwann haben die gemerkt, ach Mensch, es sind ja unser ganzes Büro macht es jetzt natürlich auch, aber die, die kennen uns da alle, die wissen immer schon, was wir brauchen oder nicht brauchen. Wir beten manchmal für die Mitarbeiter, wenn da eine humpelt oder was auch immer. Die kennen uns, weil wir einfach angefangen haben, im Alltag normal mit den Menschen zu reden. Wir haben nicht jeden Tag gepredigt und uns da auf die Kiste gestellt, weil die bananenkiste gerade leer war, haben wir uns raufgestellt und in, in einem Lidl gepredigt. Nein, das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben in unserem normalen Alltag, wo wir einkaufen waren, haben wir einfach... Liebe, nette Worte zu den Mitarbeitern gesagt. Und das haben die gemerkt. Wenn wir das mal vergessen haben, haben die guten Morgen gesagt oder guten Tag gesagt. Was sie zu allen anderen, die in den Supermarkt kommen, nicht tun. Und das hat mir plötzlich gezeigt, was allein das für einen Unterschied macht, wenn ich anders lebe, ohne dabei komisch zu sein. Und was für Herzentüren sich öffnen, wir mit denen manchmal tiefere Gespräche hatten, längere Gespräche hatten, was ja manchmal an der Kasse gar nicht so einfach geht, weil ja die Schlange immer länger wird und ihr wisst ja, wie ungeduldig wir alle sind an der Kasse, an der Schlange. Ne? So, und dann habe ich mich gefragt, äh, wie ist unsere Außenwirkung eigentlich als Christen innerhalb, naja, Deutschlands will ich jetzt nicht nur sagen, sondern auch weltweit. Und ich habe euch so zwei bekannte Menschen mitgebracht. Die, der eine, Mahatma Gandhi, bekannt dafür, dass er ein Friedensstifter ist. Guckt mal, was der gesagt hat. Ihr Christen habt in euer Obhut genug Dynamit, ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen, aber ihr geht damit nur so um, als ob es ein Stück gute, gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Also es zeigt mir, dass er muss ja die Bibel gelesen haben, also warum er sich dann nicht für Gott entschieden hat, ist für mich ein Rätsel, ist jetzt aber nicht meine Verantwortung, sondern was er darüber gesagt hat und wie wir damit umgehen, das hat mich nachdenklich gemacht. Er hat noch was gesagt, das habe ich jetzt nicht mit auf der Folie. Also das kannst du selber nachlesen bei Internet, äh im Internet. Ne? Zitate von Mahatma Gandhi, Christen und so weiter. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. <lacht> Autsch, ja, habe ich mir auch gedacht. Da habe ich mir gedacht, naja, der hätte mal jetzt heute hier sein müssen, der hätte ganz andere Christen kennengelernt. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht und habe mir so gedacht, oje, wahrscheinlich bin ich auch nicht 24. Also, ihr versteht ja den Sinn, was, was er damit sagen wollte. Und der größte, krasseste Satz, den der noch gesagt hat, war: Das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Ja, und es ist so, wo du so denkst, also ich finde es auch dreist, dass er das so sagt, das ist die eine Sache, das ist so mein Inneres, so gleich so, oh, wie kann er sowas sagen? Und dann aber, Moment mal, er hat den Heiligen Geist nicht, er weiß gar nicht, wie man als Christ wirklich kommunizieren sollte und irgendwie scheint da ja was dran zu sein, wen er begegnet ist, keine Ahnung, wen er da begegnet ist, warum er so ein Bild von Christen hat, aber es bricht auch ein Stück weit mein Herz und denkt mir so, wie viele Menschen heutzutage denken vielleicht auch über Christen so? Weil wir immer unseren Senf irgendwo dazugeben müssen, was ist falsch, was ist richtig. Und es ist natürlich, und das wissen wir ja nun langsam alle, dass die Medien unsere Worte nicht wahrheitsgemäß wiedergeben, sondern dass sie die gerne so verdrehen, dass wir total doof dastehen. Ja, dann lass uns doch da nichts sagen. Lass uns doch einfach für die Menschen sein. Wir müssen doch nichts über die großen Themen über die Medien sagen, sondern lass uns das einfach leben. Wie gehen wir mit Menschen um, die anders denken als wir? Ich meine, Corona war ja der Knaller eigentlich. Das Beste, wie man lernen kann, damit umzugehen, wo ich ja echt sagen muss, wir haben es ja noch nicht mal geschafft, in unseren eigenen Reihen vernünftig miteinander umzugehen, mit verschiedenen Meinungen. Wie sollen wir es denn schaffen, mit Menschen, die Gott gar nicht kennen, umzugehen, wenn sie andere Meinungen haben über bestimmte Themen des Lebens? Und da rede ich jetzt nicht von Corona, sondern einfach allgemein. Also das sind alles so Dinge, Boah, ich weiß nicht, ob es dir nicht auch so geht, aber das, das ging so in mir rum, weil ich habe ja auch Nachbarn. Ich will ja auch, wie, 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 wie denken die Nachbarn über mich? So, dann habe ich noch jemanden mitgebracht aus seiner Schulzeit. Das war jetzt niemand, aus seiner, der neben dir gesessen hat, sondern der war Thema, ja, gehörte mit zum Unterricht. Friedrich Nietzsche. Die Christen müssten mir Erlöser aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. <lacht> der der, der, der juckt es auch schon wieder. Ich sage so, na, komm mal hier, komm mal jetzt hier in den Gottesdienst. Dann, dann hörst du mal die tollen Lieder und dann, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Gott anbete, obwohl es gar nicht um mich dabei geht, aber ich merke, wie das so, ach, das, das tut gut, ja. Er hätte heute mal mitsingen müssen, vielleicht wäre dann auf die Knie gegangen, hätte gesagt, oh Herr, verzeih mir, ich weiß es nicht. Aber auch hier ist es erlöster Aussehen. Wie sehen wir denn erlöster aus? Und ihr Lieben, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir es ganz oft versuchen, erlöster auszusehen. Und jetzt sage ich es vielleicht ein bisschen provokativ, aber... Sonntagmorgens versuchen wir immer, löster auszusehen. Weil das ist ja Gottesdienst. Da müssen wir ja zeigen, wie gut wir als Christen funktionieren. Aber wie sieht es denn am Montag aus? Montagmorgen, wenn der Wecker klingelt und wir auf Arbeit gehen. Und dann ist wieder der stressige Chef da, der schon wieder fordert, wir müssen diese Woche Vollgas geben damit und so weiter. Wie reagieren wir denn da als Christen? Ach, Und ich weiß, ey, ihr Lieben, wir sitzen alle im selben Boot. Ich kenne das auch. Ich habe nicht mein Leben lang schon fürs, Miss fürs Missionswerk gearbeitet, wo eh nur Christen sind. Aber auch da hat man mal schlechte Laune übrigens, ne? Äh, sondern auch in der Zeit, wo ich in anderen Firmen noch gearbeitet habe. Ich kenne das auch alles. Ich weiß, dass es herausfordernd ist. Aber hey, wie wäre es denn, wenn wir einen Unterschied machen, indem wir anders leben, ohne dabei komisch zu werden und etwas vorleben, wo Gott uns durchführt, dass wenn wir Fehler machen oder auch mal schlecht gelaunt sind oder auch jemanden mal wirklich anranzen, das passiert. Dass wir danach hingehen und sagen, ey, sorry, das war einfach, ich war an dem Tag wirklich nicht gut drauf. Jetzt komm dann nicht so fromm und sag, die Bibel sagt, wir sollen vergeben, bitte vergib mir. Sondern sag, ey, es tut mir wirklich leid. Und dann ist dein Job getan, dass du dich wirklich entschuldigst. Ob der dir vergibt, ist seine Sache oder sie, ne? Aber du lebst es plötzlich vor, dass du einen Schritt auf die Menschen zugehst. Ihr Lieben, das gibt es heutzutage nicht. Wir sehen es in der Politik, wir sehen es in den Medien, wir sehen es in den Geschäften, wenn es ums Geld geht. Da gibt niemand Fehler zu. Aber wie wäre es, wenn wir sowas machen? Das ist anders leben, ohne dabei komisch zu sein. Ich habe euch ein Video mitgebracht, was ich persönlich sehr bewegend finde. Und ähm, das veranschaulicht es sehr, sehr schön, wie, wie ein Leben so im Alltag aussehen kann. Und zwar ohne, dass wir gleich äh, Bibel zitieren und den Leuten sagen, was alles falsch ist. Weil das ist auch nicht das, was Jesus andauernd gemacht hat. Ne? Jesus hat denjenigen, die es eigentlich wissen müssten, den Juden, die die alten Schriften kannten, denen hat er aber ganz ordentlich was erzählt. Aber hast du gesehen, wie Jesus denn mit den Menschen umgeht, die dieses Wissen nicht hatten? Zum Beispiel die Frau am Brunnen. Oder die Frau, die sie steinigen wollten. Wie ist er mit den Menschen umgegangen? Hat er ihnen sofort gesagt, Na, du bist ja auch eine Sünderin, bist ja selber schuld. Hättest du mal so und so. Nein, er ist ihnen begegnet mit einer Liebe, übernatürlich. Manchmal hat er einfach erst geheilt. Und nachdem sie ein Erlebnis mit Jesus hatten, hat er ihnen eine Führung gegeben und gesagt, hey, und jetzt sündige nicht mehr. Mach nicht mehr das, was du vorher gemacht hast. Hey, das ist ein ganz anderes Bild von dem, wie wir manchmal unsere Liste haben, was die Menschen alles falsch machen. Soll ich euch was sagen? So werden wir nie, wirklich nie die Herzen erreichen, wenn wir mit sowas anfangen. Liebe ist immer die Antwort, und zwar göttliche Liebe, ist immer die Antwort auf jede komische Person, die dir gegenübersteht. Oder eine Person, die Dinge falsch macht, wo du sagst, das kannst du so nicht machen. Und ihr Lieben, ich kenne das auch, ich verstehe das total. Aber ich möchte da darin wachsen, dass Gott mich immer mehr in diese Liebe von ihm hineinführt. So, jetzt gebe ich euch erstmal das Video... Und danach schauen wir uns natürlich noch eine Bibelstelle dazu an. In dem Video wird eigentlich kurz gezeigt, wie unser Leben aussehen könnte. Und soll ich was sagen? Dieses Video habe ich gefunden ähm, bei einer Organisation, die nicht christlich ist. Sondern bei einer Versicherungsfirma in Asien. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die das verstanden haben, weil sie wollen ja was verkaufen eigentlich, ne? wenn sie das verstanden haben, wie man die Welt verändern kann, warum denn nicht wir? Und ja, vielleicht ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gerade über dieses Thema Menschen zu erreichen, vielleicht hast du Druck erlebt, vielleicht hast du schlechte Erfahrungen erlebt, vielleicht stand hier mal jemand und hat gesagt, come on, wir müssen alle und keine Ahnung, Hey, das brauchen wir manchmal, absolut, dieses Aufwachen. Und was, wie, warum? Ja. Äh. Aber im Endeffekt geht es um dein tieferes Verständnis davon, was Jesus erstens in deinem Leben getan hat und was er mit deinem Leben für andere Menschen tun möchte. Und ja, pass auf, ich bin voll dafür, dass man auch so Einsätze macht und so. Bin ich gar nicht dagegen. Aber soll ich dir was sagen? Wenn du nicht auf dem Einsatz mitkommen möchtest, du aber anfängst, zum Beispiel deine Nachbarn... Ja, lieb zu gewinnen und zum Kaffee einzuladen. Immer mal, so einmal im Monat, einmal im halben Jahr oder keine Ahnung. Mit den Beziehungen baust, sie dadurch dich kennenlernen, sie dein Herz kennenlernen, sie dadurch Jesus kennenlernen. Weil du von dir ja erzählst, was du gerade erlebst. Und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, die Corona-Zeit war die beste Zeit, um Menschen Hoffnung zu geben. Und, und mir, auch uns als Werk, hat es das Herz gebrochen, dass wir gesehen haben, dass wir uns mehr darum gekümmert haben, wer hat Recht als dass wir den Menschen, die Angst haben, und das hast du in beiden Lagern, die einen haben Angst davor, sich anzustecken, die anderen haben Angst davor, dass sie kontrolliert werden. Und da sind überall Ängste, da sind Dinge, wo die tief im Herzen sind und wir hätten die Antwort für beide Lager, egal in welchem Lager du sogar bist. Ja? sondern Wirklich einfach nur das zu leben, was Jesus dir gegeben hat. Hoffnung. Hoffnung. Und, und für uns war es das Leichteste, wir hatten bei uns im Missionswerk wie eine kleine äh, evangelistische Revolution, könnte man fast sagen. Jetzt denken Sie so, hey, evangelistisches Werk ist doch immer evangelistisch. Ja, aber wir haben plötzlich angefangen, dass wir einfach zu zweit spazieren gehen gegangen sind. War das so richtiges Deutsch? Also wir waren spazieren. <lacht> Und wir haben uns vorgenommen, einfach sehr regelmäßig, manche jeden Tag, manche einmal die Woche, wenigstens mit einer Person über den Glauben zu sprechen. Und zwar haben wir einfach nur angefangen haben gesagt, hey, in diesen verrückten Zeiten haben wir uns gedacht, wir wollen heute jemandem etwas Gutes tun. Was können wir Ihnen denn Gutes tun? Könnten wir für irgendwas beten? Das war ein steiler Einstieg, ne? so gleich direkt mit Beten. Aber ich glaube gar nicht, wie oft die Leute waren. Und nach Gebet haben sich Gespräche entwickelt, Tiefe Gespräche entwickelt, Kontakte aufgebaut, Menschen haben sich entschieden für Jesus, manche wurden geheilt, all diese Dinge, weil es einfach für die Leute ein normales Miteinander war. Wir wollen den Menschen helfen. Du musst es ja nicht so machen, du musst nicht spazieren gehen, aber ich glaube, da ist etwas in uns drinne, was unser Leben verändern kann, was Gott uns eigentlich gegeben hat. Und ihr seht jetzt, habt das Video gesehen und ihr wisst ja, ihr habt ihr ja selber gemerkt, wie berührend das ist, ja, und und dass sogar jemand der, der einfach nur hilft, anderen Menschen, andere Menschen so verändert. Die Frau, die am Anfang so grimmig war, aber bist du endlich mal so nach dem Motto, warum, hilfst, warum bist du nicht da zum Helfen, gibt am Ende der, der Kundin noch was extra, was sie nie vorher gemacht hat. Der Zeitungsmann, der sonst immer komisch geguckt hat, wie kannst du nur so einer Bettlerin Geld geben, ist erstaunt, dass dadurch, dass er ein paar Euro, hätte jetzt fast gesagt, ich weiß nicht, wie da die Währung hieß, ein bisschen Geld gegeben hat, sie plötzlich zur Schule gehen kann und, die, ihr, und die, das Kind der Mama plötzlich zählen oder rechnen oder sonst was beibringen kann. Also wo du merkst, dass Kleinigkeiten den Unterschied machen. Und wir wollen immer gleich das große Ganze. Wir wollen, dass sich alles verändert. Wir, wir beten für Erweckung und denken jetzt, bam, dann kommt ein Knall und dann ist alles anders. Und weiß ich nicht, also ich bete dafür auch. Von mir aus darf auch der Knall kommen. Aber ich glaube, und wir haben das heute sogar gehört, wir haben das gar nicht abgesprochen. Wer dem Kleinen treu ist, dem wird Größeres gegeben. Also lass uns doch treu mit unserer Umgebung sein und lass uns doch einen Unterschied machen im Alltag, da wo wir arbeiten, da wo wir leben. Sind wir vielleicht nicht die, die auf Arbeit mit über einen Chef meckern, sondern dass wir eher der Gruppe sagen, Hey, komm, das Meckern hilft uns ja jetzt nicht, das hält uns nur davor ab. Komm, wir helfen dem Chef, dass wir heute erfolgreich sind, in den nächsten Tagen erfolgreich sind, damit er von seinem Oberchef dann sagen kann, unsere Abteilung Kommt Schritt für Schritt voran. Und wir beten regelmäßig für unsere Abteilung. Und wir beten für unseren Chef. Wir segnen ihn. Ihr Lieben, das sind Dinge, die dich verändern und die die Menschen verändern. Ein, ähm, ein Teilnehmer von uns, wir haben ja auch eine Jüngerschaftsschule, der kam vor ein paar Jahren mit zu uns. Der ist jetzt auch bei uns im Vorstand mit drin. Also eine super Entwicklung hinter sich. Der kam damals und dachte, er kann die ganze Welt verändern. so Und dann hat er plötzlich gemerkt, oh, in Berlin läuft es ein bisschen anders als da, wo er herkommt. Und ist Tischler und hat am Anfang alles versemmelt, was man nur so versemmeln kann beim Bauen. Und hat er natürlich ordentlich was auf die Mütze gekriegt bei der Arbeit. Und dann plötzlich war er auch schuld, wo andere aus seiner Firma Fehler gemacht haben. Und er hat sich gedacht, warum kommt der, Chef, der Zwischenchef immer zu mir? Warum bin immer ich schuld? Und ich hatte ihm damals im Coaching und habe ihm gesagt, du, die Bibel sagt... Ich habe jetzt den Vers, es kam mir zu so spontan, deswegen habe ich hab den leider nicht direkt vor, Ort, äh, vor Augen, wo, wo die Verse stehen. Aber die Bibel sagt, du sollst deinem Chef mit fröhlichem Herzen dienen, auch wenn er dich zu Unrecht behandelt. Das heißt, auch wenn du was auf die Mütze kriegst, obwohl es gar nicht stimmt, sollst du deinem Chef mit fröhlichem Herzen dienen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, segne ihn doch einfach immer, wenn er dich angemeckert hat. Nö, nö, sagt er, wie soll ich das denn machen? Ich sage so, na du sollst ja nicht die Hand auflegen und für ihn beten, das kommt ein bisschen komisch. Aber vielleicht, wenn er wieder aus dem Raum ist, dass du kurz sagst, Herr, ich segne ihn, ich bete für ihn. Hilf ihm einfach, ich weiß nicht wie. Einfach damit er, das ist ja eigentlich eine Hilfe für uns selber, damit wir diese negativen Gedanken wieder abgeben. Und dann hat er das angefangen. Und nach ein paar Wochen sagt er, du Basti ich bete gar nicht mehr nur die drei Worte, sondern plötzlich fallen mir im Gebet voll viele Sachen über den Chef ein und das bete ich einfach aus. Sag ich, das ist doch super. Und dann hat er das immer weitergemacht und ein paar Monate später hat sich das gesamte Bild verändert bei ihm. Er ist jetzt einer der vertrautesten Personen des obersten Chefs, wird wahrscheinlich sogar die Firma irgendwann mit übernehmen oder jedenfalls mit in die Leitung reinkommen und Total krass zu sehen, was sich verändert hat. Und ja klar, jetzt sagen mir manche, ja, das habe ich auch schon seit Jahren versucht. Es ist natürlich jetzt ein geniales Beispiel. Aber wo er einfach selber was lebt, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und er brauchte eine Richtung, was du gesagt hast. Jeder von uns braucht auch eine Richtung von Leitern, von Leuten, die einen an die Hand nehmen. Und er hat es umgesetzt. Und das Geniale ist, er sagt mir, Basti, wenn ich mit unseren Auszubildenden zur Baustelle fahre, da sitzen die ja neben mir. Und dann reden wir übers Leben. Und dann redet er fast mit jedem Auszubildenden übers Leben und natürlich dann auch über den Glauben. Dann betet er mal für die, für ihre Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Und er sagt, es ist so schön zu sehen, dass es so einfach sein kann. Einfach, weil er einen anderen Lebensstil lebt, als andere in seiner Firma, die teilweise sonst was erleben. Und jetzt der Bibelvers für euch. Ich habe natürlich, ich meine, alles Mögliche schon gelesen in der Bibel, habe auch gesagt, Mensch, was passt denn in unsere heutige Situation am besten? Aber diese eine Sache funktioniert immer gut. Und zwar Apostelgeschichte 2, ab Vers 41 sieht man, wie die erste Gemeinde sich bildet, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Auch hier kurz reingeschoben, wie ist die erste Gemeinde entstanden? Der Heilige Geist ist gefallen. Wir als Pfingstler glauben ja auch total dran, dass da nicht nur einfach irgendwas passiert ist, sondern dass es elementar ist für unser Glaubensleben, dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns kommt, die Geistesgaben freigesetzt werden und wir das ausleben. Und damals war es ja das erste Mal und es war ein Highlight, Ja, das haben alle mitbekommen. Und äh, was heißt alle? Das waren Juden, die vor Ort waren, weil es ein jüdisches Fest gab, warum die Juden alle in der Stadt waren. Und sie haben plötzlich das erlebt, dass da irgendwas los ist und dachten, Mensch, sind die irgendwie betrunken oder was machen die da? So, der Petrus... Ihr Lieben, der Petrus sieht die Menschen und er entscheidet, aufzustehen und zu predigen. Ganz wichtiger Punkt. Das müssen wir bei uns, bei uns Pfingstcharismatikern, so ein bisschen auch äh, mal aussprechen, dass der Heilige Geist der beste Motor ist, definitiv, der beste Vorbereiter ist, aber er wird dich niemals zwingen. Das heißt, manche warten darauf, der Heilige Geist wird es schon machen aber wenn du nicht die Schritte tust, dann wird er auch nicht aktiv sein. Er wird Sachen vorbereiten, aber wenn du den Schritt nicht hingehst, wirst du nicht erleben, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Beim Petrus war es ganz genauso. Da war nicht, das würde da stehen, der Heilige Geist spricht zu Petrus, steh auf und predige. Und Petrus so, nee, 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 da musst, das musst du schon machen. Sondern da stand, Petrus sieht die Menge und steht auf. Das heißt, er entscheidet und steht auf und fängt an zu predigen. Und in dieser Predigt bewegte natürlich der Heilige Geist alles, was vorbereitet war. Und was er gepredigt hat, bitte predige das nicht einem Menschen heutzutage, der nichts mit Glauben zu tun hat, weil er hat natürlich was gemacht. Er wusste, das sind alles Juden vor mir. Die kennen alle das alte Testament, damals hieß es noch alte Schriften. Es war ja noch nicht so schön als Buch zusammen. Und er hat das zitiert, was die Propheten vorausgesagt haben, dass das mit dem Heiligen Geist so passieren wird, dass der Messias sterben wird, auferstehen wird, danach der Geist Gottes ausgegossen wird. Und dann ging ihnen das durchs Herz, so sagt es die Bibel. Und haben gefragt, was sollen wir tun? Und dann sagte Petrus, kehrt um, kehrt um von eurem Leben und lebt das Leben mit Jesus. Jetzt mal in meinen Worten. Und das ist ein spannender Punkt, auch mit dieser Umkehr, wir sagen so oft Menschen, die Gott nicht kennen, ja, du musst umkehren, du bist ein Sünder. Die verstehen das einfach gar nicht. Die Juden haben das damals verstanden. Petrus hat es zu Juden gesprochen. Weil sie waren auf dem falschen Weg von dem, was eigentlich ihre Schriften gelehrt haben. Und deswegen hat er gesagt, hey, kehr um. Und geh ein Leben mit Jesus. Das ist der Weg. Also auch die Kommunikation, das ist das, was wir gestern in, in dem Seminar immer weiter ausgebaut haben. Ihr könnt gerne äh, gucken, ich habe natürlich Bücher und so weiter mitgebracht, unser How to Go zum Beispiel, wo du es wirklich lernst, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, auch Beispiele und wie ist dein Charakter, wie wirkst du auf andere, so wie du bist, wir sind ja sehr unterschiedlich, das sind alles Dinge, die du darin lernen kannst. Und dann kommt der Punkt, dass die, sich 3000 Menschen für Jesus entscheiden und dann ist so die Frage, wie entsteht denn dann eine Gemeinde? Auch hier, ihr Lieben, ich muss immer ein bisschen aufpassen, wie man es sagt. Ich hoffe, ihr versteht mein darin. Wir gerade heute in Deutschland versuchen alles zu kontrollieren, was geht. Auch in unserer Gemeinde. Vielleicht bei euch nicht, aber ich kenne einige Gemeinden, die so sind. Und wenn jemand, der von Jesus gehört hat, sich entschieden hat und dann nicht in der Gemeinde gelandet ist, dann ist er kein Christ mehr, weil dann ist er wieder abgefallen. Und dann sage ich mir, nur, warte mal, also Statistik? Habe ich jetzt in der Bibel nicht ganz so gesehen, ich habe viele Zahlen gesehen, aber es war nicht so von wegen, dass die Apostel gedacht haben, oh Mann, wir haben da gepredigt. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt gelandet sind, die Leute. Wahrscheinlich war das alles nicht effektiv, dann lassen wir es lieber. Sondern sie haben das einfach gelebt. Sie haben es einfach gelebt und die Menschen, die gekommen sind, um die haben sie sich auch gekümmert. Sie haben sich nicht überlegt, was ist mit den Menschen, die nicht gekommen sind, sondern sie haben sich um die gekümmert, die gekommen sind. Und lass uns doch feiern, wenn Menschen zum Glauben kommen. Wisst ihr, da, wo ich zum Glauben gekommen bin, habe ich den Pastor erst zehn Jahre später, weil ich plötzlich, also Mensch, ich habe dem ja nie Bescheid gesagt, was durch seinen Gottesdienst im meinem Leben passiert ist, durch diesen Heilungsgottesdienst. Und erst zehn Jahre später hat er gehört, eine eine Frucht nur von dem Ganzen, dass ich jetzt klar mit Jesus unterwegs bin, dass ich ein Missionswerk sogar arbeite, andere motiviere, von Jesus zu erzählen. Das war für den wie eine Offenbarung weil er viel Kritik bekommen hatte mit seinen Veranstaltungen. Ja, wo sind die ganzen Menschen, die sich da angeblich für Jesus entschieden haben? Also ganz spannender Punkt, wo wir wieder so typisch deutsch denken und es ist nicht, dass alles deutsche falsch ist. Es ist ja auch gut, dass wir gewisse Ordnungen und, und wissenschaftliche Gedanken haben und so weiter. Aber wenn es Überhand nimmt und wir nicht mehr darauf vertrauen, dass Gott Dinge tut, dann, dann beschneidet uns das in dem Ganzen, was wir leben und tun. So, also gucken wir rein, und dann steht einfach nur, dass die 3000 sich für Jesus entschieden haben und sie trafen sich zu Hause und sie waren in der Lehre und sie, sie sprachen miteinander und sie lebten wie eine große Familie zusammen und alles, was sie besaßen, gehörte allen zusammen. Und wenn jemand zu wenig hatte, haben manche was verkauft, um ihnen was abzugeben und das sehe ich in unserem Kontext heute auch. Also wir leben schon so und gucken, wenn jemand Not hat, dann geben wir auch gerne was. Wir lesen zusammen Bibel, wir haben Unterricht, ob es in den Hauskreisen ist, ob es im Gottesdienst ist. Wir hören das Wort Gottes, definitiv. Und dann Vers 47, und das ist mein entscheidender Vers für heute. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und täglich tat der Herr hinzu, die gerettet wurden. So, und jetzt der erste Teil davon nochmal. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und da sind wir schon wieder bei diesem Punkt. Geachtet und anerkannt. Wisst ihr, wenn, was ist geachtet und anerkannt? Wie sehen wir Erlöster aus? Und so weiter. Diese ganzen Gedanken, die ich da drinne hatte, war im Prinzip das, was wir beim Video gesehen haben. Danach hätte ich schon aufhören können zu predigen eigentlich. Ne? Geachtet ist man, wenn die Leute dich kennen und wissen, hey, zu dir kann ich kommen, wenn ich Probleme habe. Zu dir kann ich kommen, wenn ich mal Hilfe brauche. Irgendwo mit anzupacken, zu tragen oder was auch immer. Ja? Je nachdem, wo, in was für einem Umkreis du wohnst. Geachtet bin ich, wenn Sie wissen, ich rede nicht schlecht andauernd über andere Leute hinterm Rücken und dann kommt es irgendwie raus. Geachtet bin ich, wenn Sie merken, dass ich eine offene Person bin, die sich um die Menschen auch mitkümmert. Und ja, ich weiß, es sind verschiedene Stärken, die Menschen haben, die sehr offen sind, keine Frage. Ja, oder welche, die sehr gerne helfen, auch keine Frage. Aber Trotzdem ist es so, dass Jesus uns eine Liebe in unser Herz hineingegeben hat, dass wir anderen Menschen gegenüber liebevoller reagieren können, offener reagieren können. Und vielleicht ist es für dich heute der Punkt, wo du sagst, okay, ab heute grüße ich jedes Mal meine Nachbarn. Vielleicht, weil du es nie gemacht hast. Vielleicht ist für dich heute der nächste Schritt, dass du sagst, okay, ich grüße sie nicht nur, sondern ich lade die auch mal ein zum Kaffee. Ja? Oder, oder was auch immer. Ich glaube, dass ihr versteht, wovon ich rede, wo wir einen Unterschied machen können. Wo zum Beispiel auf Arbeit, Montagmorgens und du siehst einen Arbeitskollegen oder Kollegin, siehst schon morgens, wenn sie reinkommt, Oi, die sieht aber ein bisschen fertig aus, ein bisschen müde oder kaputt oder wie auch immer. Naja, dann rufst du ja nicht durch den ganzen Raum, Mensch, du siehst ja halt fertig aus, was ist mit dir los? Aber was du machen könntest ist, dass du hingehst und sagst, hey, guten Morgen, komm, ich lade dich heute mal auf einen Kaffee ein oder Mittagessen, ich meine, es sind ein paar Euro, es ist ja nicht viel. Und, und dann, ja, na klar, und dann sitzt man zusammen, trinkt einen Kaffee oder isst zusammen Mittag und dann schweigt man sich ja nicht an, sondern man hat ja irgendwie, ob man die, über die Arbeit redet oder was auch immer, man hat ja ein Gespräch und dann hörst du vielleicht und, und fragst auch und sagst, Mensch, wie geht es dir gerade mit der Arbeit oder mit der Familie und hörst plötzlich, oh ja, du letztes Wochenende war ein bisschen Stress und hier und keine Ahnung und dann bin ich einfach mal abgehauen und brauchte einfach mal meine Ruhe. Ich meine, das ist jetzt ganz extrem, aber... Du hörst plötzlich, was die Menschen dir erzählen. Bevor du anfängst, loszupredigen, hörst du erstmal, was sie erzählen. Sagst du, oh, wow, krass, echt, okay. Mann, ey, sowas kenne ich auch. Komm, ich bete einfach mal für die Situation. Hey, wir haben so eine Angst davor, einfach mal für Leute zu beten. Das ist unglaublich. Wisst ihr, was für eine Kraft Gebet hat? Ja, und wenn du das auch so entspannt sagst und sagst, boah, komm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt für dich da tun kann, aber komm, ich bete einfach mal dafür. Die wissen ja gar nicht, was Gebet ist. Wenn du fragst, darf ich für dich beten? Dann sagen die, äh, äh, nee, lieber nicht, keine Ahnung, was das bedeutet. Weißt du, wenn, du dir, wenn die das wirklich nicht wollen, dann sagen sie trotzdem dann, das ist bei mir ganz selten, dass mir jemand sagt, nee, lass mal, ist schon okay. Aber eigentlich die meisten lassen für sich beten und alle, wirklich alle, alle, für die ich beten konnte, sagen danach, boah, so, das habe ich ja noch nie erlebt. Hat ja noch nie jemand so für mich gebetet. Und bei, bei dem passiert irgendwas. Gott tut irgendetwas. Ich weiß gar nicht was. Ich spreche ja nur Sachen aus. Ich bringe immer gleich so mit rein, Jesus liebt dich und danke Gott, dass du alles für ihn getan hast. Das packe ich mit ins Gebet rein, damit sie gleich das Evangelium mithören. Das ist eine Übungssache, aber wisst ihr, das ist etwas, wo die Menschen merken, ich kümmere mich um ihre Belange. Über das, wo sie Probleme haben. Das ist eine Zuneigung den Menschen gegenüber. Das ist, wo sie dann merken, ey, wenn, dann kann ich zu diese Arbeitskollegin oder Kollegen kommen und sagen, ey, ich brauche noch mal was. Manchmal kann es sein, dass du dann nichts mehr hörst von der Person. Denk doch nicht, dass sie dich jetzt nicht mehr mag. Vielleicht kommt sie nach zwei Wochen wieder und sagt, du, ich hätte da noch was, könntest du da vielleicht noch mal beten? <lacht> Passiert alles, sogar, obwohl die noch nicht mal Christen sind. Habe ich alles schon erlebt. Andere haben auch gesagt, du, seitdem du gebetet hast, du, da ist das und das und das passiert. Da sage ich, wow, das ist ja genial. Und dann kann ich ansetzen und sagen, weißt du, Gott möchte ja genauso auch in deinem Leben sein. Du kannst Gott genauso erleben und dann kannst du wieder ein bisschen mehr davon erzählen. Aber ihr Lieben, lasst uns das doch ganz normal machen. Lasst uns doch nicht komisch sein dabei. Manchmal habe ich das Gefühl, wir verstecken uns davor, dass wir gläubig sind. So, Wenn jemand fragt, wie, du glaubst an Gott? Oh ja, ja, genau, Entschuldigung, so ungefähr. Ne? Ich habe mir gedacht, eigentlich müsstest du so antworten. Ja, natürlich, du etwa nicht? So, weil das normal ist, jetzt mal für uns, ne? es ist normal, an Gott zu glauben. Es ist unnormal, nicht an Gott zu glauben. Wenn du ihnen das natürlich so sagst, dann ist es gleich Provokation. Ich meine jetzt deine Einstellung, deine innere Einstellung. Es ist normal, an Gott zu glauben. Und wenn jemand dich so komisch fragt, dann kannst du ja sagen, hä? na klar, du etwa nicht? Und dann sagte er, äh, nee, warum sollte ich? Na, weil es das Beste ist, was dir passieren kann. Echt, wieso? Und schon kannst du wieder erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Ja, Und deswegen, es geht nicht darum, jede Minute mit einer Person zu sprechen, aber so diese innere Haltung, da offen zu sein, den Menschen gegenüber offen zu sein und ihnen das mitzugeben. Ihr Lieben, das ist so, ich könnte da stundenlang noch von reden, kriegt ihr ja gerade mit, ne? Aber vielleicht, ich möchte euch ermutigen, äh, wir von Go Movement sind ja weltweit darin aktiv, dass wir mobilisieren, Menschen ermutigen sowas einfach mal zu machen, was ich gerade gesprochen habe. Und auch in Deutschland mobilisieren wir für den Monat Mai, was ja ein wunderbarer Frühlingsmonat ist. Ein Monat, wo alles blüht, alles schön wird, das, es passt ja auch alles mit den Maßnahmen, dass alles entspannter wird und du vielleicht die sagst, ey, das was du gesagt hast, das, ja, eigentlich möchte ich das irgendwie umsetzen. Ich bete jetzt für einen Arbeitskollegen. Ich habe einen im Kopf vielleicht zwei, drei, vielleicht auch noch Freunde oder Bekannte. Vielleicht sind es fünf Leute. Und dann betest du jetzt einfach mal eine Zeit. Herr, wir beten, dass wir dann einen guten Kontakt dahin kriegen. Und dann lädst du den zum Beispiel im Monat Mai einfach mal ein zum Kaffee oder Kuchen, eine der Personen. Nicht alle auf einmal, sondern eine Person. Oder grillen, oder was auch immer. Ihr habt so tolle Ideen. Ich glaube, bei euch schlummern so viele Ideen. Das haben wir gestern auch schon gehabt. Guck mal, so ein Spieleabend. Lad doch zum Spieleabend ein. Wer mag gerne Spieleabend so? Mensch, ärgere dich nicht. Wow, so viele Guck mal, so viele Gruppen können doch schon Spieleabende machen und Nachbarn einladen. Also mich kriegst du damit nicht, aber es gibt genügend Menschen, die es haben. Bei uns sind junge Leute im, im, im Missionswerk, die machen das und die haben teilweise zehn Studenten, die nichts mit Glaube zu tun haben, bei sich in der Wohnung spielen, machen zusammen Spieleabend und danach quatschen sie noch übers Leben. Also so easy, das sind alles so einfache Sachen. Es ist zu einfach manchmal. Ne? Ja. Okay, also nehmt euch doch sowas vor, auch als Gemeinde zu sagen, gerade Monat Mai ist so ein Kommt, das will ich mal ausprobieren und leben. Jetzt haben wir ja auch noch Ostern vor uns. Ne? Habe ich habe euch ja schon gesagt, wir haben ein paar Bücher und Hefte mit, wir haben auch wieder unsere Osterhefte mit. Die sind evangelistisch, die sind ein bisschen Aufmacher, ist so ein Osterhase drauf und dann steht gleich drin, was ist das gefährlichste Tier der Welt? Am Ende steht dann, ist der Osterhase, weil es das wichtigste Fest so verharmlost. Also es ist nur ein Aufhänger, um Leute Interesse zu geben und sie lesen da drin das Evangelium, können beten, dass Jesus in ihr Leben kommt. Könnt ihr euch gerne an meinem Tisch holen, die kosten auch nur 50 Cent. Aber ich habe auch ein Geschenk für euch. Und zwar dieses Heftchen hier haben wir zusammen mit SCM gemacht. Und SCM hat es total auf dem Herzen, dass es natürlich vom Glauben reden in unserem Land auch normal wird. Also das, was ich euch heute auch gesagt habe. Ich durfte einen Artikel mit reinschreiben, wie es bei uns in der Gemeinde so einen richtigen Aufbruch gab in diesem Thema. Das schenke ich euch, es wird euch am, am Ausgang in die Hand gedrückt. Wenn du es möchtest, kannst du es gerne mitnehmen. Jetzt am Ende möchte ich aber für euch beten. Ich habe die Geschichte vergessen, die ich euch eigentlich erzählen wollte, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Zwei Minuten habe ich noch, ne? Ei, hey, das, wird, das wird. Hätte ich mal fünf Minuten gefragt. Ich versuche es ganz kurz zu machen und es zeigt, wie man reagieren kann auf Menschen, die anders ticken. Wir haben eine Mitfahrgelegenheit, kennt ihr bestimmt. Ne? Wir nehmen manchmal Leute mit im Auto mit, wenn wir irgendwo hinfahren, wenn noch ein Platz frei ist. Und dann hat schon gesehen, vom Weiten die Dame, wie sie angezogen war, war äh, so ganz spirituell. So. Also man sieht es ja manchmal schon. Und dann wusstest du schon, das hat so eher so mit wahrscheinlich äh, fernöstlichen Sachen zu tun. Und dann saßen wir zusammen im Auto, fuhren los. Man fährt ja dann ein paar Stunden. Ist eigentlich ganz cool. Du kannst von Jesus erzählen und wirst doch bezahlt davon, <lacht> dafür. Also für das, für das Benzin eigentlich. Auf jeden Fall kommen wir ins Gespräch und fragst du, warum musst du denn nach Nürnberg? Und dann sagt sie, ja Mensch, ich bin eine Tanz-Yoga-Lehrerin und jedes Wochenende gebe ich tanz unterricht Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir als Christen darauf? Ich persönlich würde von Yoga abraten, einfach weil das immer spirituell ist, egal welche Übung du machst, aber die Frage ist, wie reagierst du auf eine Person, die spirituell völlig anders denkt? Hast du jetzt Angst, dass irgendwelche Mächte mit dabei sind? Oder weißt du, dass Jesus stärker ist? Bist du dann im, äh, ja, aber was du da machst, weißt du eigentlich, wo das herkommt und so weiter? Oder sagst du, ach, das ist ja interessant und das haben wir gemacht. Erzähl uns doch mal, was erlebst du denn damit? Erzähl sie so ein bisschen. Dann sage ich, ach, ist ja spannend. Und sagst du, weißt du was, wir sind auch spirituell. Dann sagt sie, echt? Ja, ja, total. Und dann haben wir erzählt, was wir mit Gott erlebt haben. Sagt sie, boah, das ist ja spannend. Da sage ich, ja. Und erst recht, wie es unser Leben verändert hat. Dann sagt sie, ja, das ist ja fast so wie bei einem guten Freund von mir. Der ist Moslem. Das ist ja fast das Gleiche. Dann sage ich so, äh, äh, nee, das ist jetzt auch nicht. Also es ist schon anders. Und dann haben wir fast ein bisschen diskutiert. Und dann fiel mir ein, was ich jedem auch im Unterricht, im Seminar sage. Diskutier nicht. Weil damit gewinnst du vielleicht die Diskussion, aber du verlierst den Menschen, ja. Und dann... Du, bevor wir diskutieren, ich musste Gott erleben, um zu wissen, dass es ihn gibt. Und dann sagt sie, ja, stimmt. Dann sage ich, ach, ist ja cool, wenn du zustimmst, möchtest du Gott erleben? Gibt es was, wofür wir beten können? Dann sagt sie, ja, ich habe so eine Knieschmerzen so oft, dass ich keinen Unterricht geben kann. Naja, jetzt überlegst du. Wenn du jetzt für sie betest und sie wird geheilt, dann macht sie damit ja weiter. Dann überlegst du, liegt dir das auf der Zunge? Na ja, sorry, du, das ist wahrscheinlich das Gericht des Herrn, das geht jetzt nicht mehr. Nein, auch hier wieder, was macht Jesus? Jesus heilt sie. Also wir, na klar, wir beten dafür, leg mal deine Hand auf deine Knie und so weiter. Und dann habe ich versprochen, beim Beten lasse ich die Augen auf, ich war ja am Steuer. Haben einfach gebetet. Weißt du, so dieses typische, was wir alles machen müssen, damit es funktioniert. Ne? Einfach mal weggelassen und einfach nur gebetet. Und dann haben wir eine Pause gemacht. Sie ist ausgestiegen, ist gelaufen und sagt, das gibt's ja gar nicht. Die Schmerzen sind weg. Die hat sich nicht gleich für Jesus entschieden. Aber die hat später in der Bewertung bei der App geschrieben, eine ganz besondere Fahrt oder irgendwie sowas. Ja, so mit einem Smiley. Die wurde einfach geheilt, weil wir unser Herz offen hatten für Menschen, die völlig anders ticken, die andere Erfahrungen gemacht haben. Aber sie hat Jesus einfach erlebt auf der Fahrt. Und das Coole war, sie sagte... Ja, eigentlich ging es meinen Knien schon besser, als ich mich in euer Auto reingesetzt habe. Da wurde es schon besser. Da dachte ich, ist ja auch cool. Kennt ihr Healing Rooms? Schon mal gehört? Wir haben jetzt ein Healing Car. Wir fahren jetzt von Stadt zu Stadt. Eine Tür auf, einmal durchrutschen, auf der anderen Seite geheilt, rauskommen. Nee, okay, haben wir nicht gemacht. Es war jetzt ein kleiner Spaß, aber trotzdem. Vielleicht hast du es ja auf dem Herzen. Aber ihr seht, diese Herzenshaltung den Menschen gegenüber, die anders glauben, die anders ticken, die andere Lebensidentitäten haben. Es sind immer Geschichten dahinter, warum Menschen so ticken. Ich darf mal einmal eine Werbung kurz machen. Vielleicht kennt ihr den Kurt Krömer, so ein Comedian, der macht immer so Interviews eine halbe Stunde lang. Nicht immer schön, muss man ehrlich sagen. Der hat den Harald Glöckler hat interviewt. Guckt euch das mal an. Und dann kriegst du ein ganz anderes Herz für diesen Menschen, der dich erstmal erschreckt, so wie er aussieht, wo du denkst, oh Gott, wenn du hörst, was der für eine Kindheit hat. Ihr Lieben, und das ist genau der Punkt. Wie gehen wir mit den Menschen um, die uns völlig herausfordern, wo wir denken, wie kannst du nur? Und Jesus sagt, ja, deswegen gehst du zu ihnen hin, gibst ihnen Liebe. All diese Dinge. Lasst uns dafür beten, dass wir unser Herz dafür öffnen. Komm, lass uns mal zusammen hinstellen. Ich würde gern für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Für diese Gemeinde hier, die so ein Licht in dieser Stadt ist, Jesus. So ein, ein Leuchtturm in dieser Stadt ist. Herr, wir beten, dass Jesus' Haus nicht nur draußen dran steht, sondern dass, dass wir das wirklich selber als Menschen transportieren in unsere Gesellschaft. Da, wo wir leben, da, wo wir arbeiten. Bei unseren Nachbarn, bei unseren Arbeitskollegen. Und zwar mit einer Einfachheit, mit einer Leichtigkeit. Und Herr, bei diesen ganzen Erfahrungen, die wir machen werden, wo wir Menschen dienen, sie lieben, für sie beten. Es ist für uns dann auch mal kein Problem, dass wir mal bei einem Einsatz oder so mitmachen. Aber es geht um viel mehr: die innere Haltung den Menschen gegenüber. Ihnen das weiterzugeben, was du uns gegeben hast. Diese Liebe, diese Anerkennung, obwohl wir selber auch Dinge gemacht haben, die nicht in Ordnung waren und sogar teilweise immer noch machen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in unser Herz hineinsprichst. Und da, wo wir überführt werden gerade, dass du Heilung schenkst, dass du Vergebung schenkst, da, wo wir uns versteckt haben, und gesagt haben, nee, nee, das ist alles nur für mich. Herr, dass du das freisetzt und sagst, nein, du hast so viel, dass du es einfach weitergeben kannst. Herr, ich bete, dass hier wirklich so ein Brückenbauergeist ähm, hineinkommt, wo wir Brücken bauen zu anderen Menschen, Nachbarn, Arbeitskollegen. Wo Ideen kommen, wie Spieleabende, wie Mutter-Kind-Treffen, wie, keine Ahnung, Männer-Grillabende. Wo wir Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen zu einladen, mit ihnen Zeit verbringen und in dieser Zeit einfach auch von dir reden. Komm, heiliger Geist, tu du dein Werk in dem Ganzen. Und ich möchte euch einfach fragen als Gemeinde und vielleicht lasst ihr dabei einfach mal die Augen geschlossen. Weil ja, mir wichtig ist, dass du nicht guckst, wer reagiert wie, sondern einfach du für dich. Du stehst gerade vor Gott. Und ich möchte dich fragen, sagst du ja dazu? Möchtest du in diesen Lebensstil rein? Willst du von Gott geführt werden und sagen, ja, hey, ich will einen Unterschied so machen im Alltag. Ja, ein paar Dinge musst du auch lernen, keine Frage. Wie, wie redest du mit den Leuten? Keine, kannst du alles lernen? Ihr habt hier ein super Team, was da jetzt drauf vorbereitet wurde. Aber die erste Frage ist, ist deine Herzenshaltung so, dass du dort hineinwachsen möchtest? Da möchte ich konkret für die beten, die sagen, ich möchte das dann heb du doch mal einfach kurz deine Hand, wo du sagst, ich möchte in diesen Lebensstil viel mehr reinwachsen. Nicht aus meiner Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Wow, super, genial. Danke, Jesus, danke. Ich könnt die Hände wieder runternehmen. Herr, ich danke dir, dass hier so viele Menschen, die hier stehen, Christen, die du kennst, die du verändert hast, dadurch, dass du in ihr Leben hineingekommen bist, dass sie sagen, hier, Gott, ich möchte das weitergeben was du mir auch gegeben hast. Ich bete, dass du das freisetzt, Jesus, durch deinen Heiligen Geist, dass du geniale Situationen schenken wirst, vielleicht schon heute oder in der nächsten Woche auf Arbeit, wo auch immer sie sind, dass sie nicht unter einem Krampf das machen müssen, sondern eine innere, ja, einen inneren Drang haben. Hey, ich möchte den Menschen Gutes tun und ihnen dabei Jesus weitergeben, Jesus. Ich segne die Gemeinde, stell sie unter den Schutz Gottes. Und so wie Joseph am Anfang gesagt hat, ich bete, dass es eine Auswirkung haben wird, dein Leben, dass so viele Menschen zum Glauben kommen werden, dass der Saal regelmäßig einfach viel zu klein sein wird. Und nicht, denkst jetzt wieder, oh Gott, nächste Bauprojekt. Völlig wusst, haben sie damals auch nicht drüber nachgedacht. Sie haben es einfach gelebt. Sie haben es einfach gelebt und Gott wird die nächsten Schritte tun. Ja, und ich bete, dass es sich rumsprechen wird, was hier passiert. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen.